0: Mundo LGBT, episodio número 57. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van estos primeros días del 2019? Espero que bien, madre mía, si es que ya estamos terminando. Enero casi, ¿cómo pasa el tiempo volando? Y bueno, como habrás podido ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar de BDSM con Ángel, que tiene un blog, Amos y Cachorros, y en el que vamos a conocer más este... Mundo. Otro aspecto de la sexualidad. Así que, sin más, vamos a escucharle y ver qué nos cuenta. Vamos. Ángel, ¿qué es el
1: BDSM? Buenas tardes, pues es eh, una pregunta que llevaría su tiempo contestar, luego, bueno, damos, si quieres, eh, luego una definición más, más larga. Algo así rápido. Pues mira, yo diría que es una, una variante de la sexualidad, es una mm, dimensión de la
0: sexualidad de algunas personas. Pues hoy está con nosotros Ángel, aficionado al BDSM, con el que he contactado ya desde hace tiempo y al final, pues nada, estamos aquí grabando porque hoy vamos a hablar de eso, BDSM. Ángel, buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a, a ti y a las personas que escuchan el podcast. Vamos, para que la gente te conozca un poquito más, ¿cuándo te iniciaste en el BDSM y cómo fue?
1: Pues depende que te damos por iniciación. Eh, yo interés en el BDSM, pues te diría que es algo prácticamente innato. Que mis primeras fantasías o mi primeros recuerdo de experiencias sexuales mmm, o de cosas que me producían una excitación, siendo yo muy pequeño y desconociendo totalmente lo que era el sexo, lo que era ser gay, etc., pues estaban relacionadas con el tema BDSM. Si ya hablamos de, de experiencias, pues ya pues como adulto,
0: reales, tal, pues diría que pues hará unos 20 años. Unos 20 años. Eh, BDSM, por si acaso alguien todavía tiene dudas y que no sabe de qué es el BDSM, estamos hablando de B de bondage, D de dominación, ese de sumisión... Eh, las siglas son o sea, un juego. En realidad son o sea, tres siglas elismo.
1: entrecruzadas. Está, Cuéntanos. Pues mira, está BD por un lado, DS por otro y SM por otro. BD lo que quiere decir es bondage y disciplina. Uh -huh. En el sentido que tienen esas palabras en inglés. No solamente bondage, como lo que podemos entender, eh, entender aquí de práctica de ATAR, sino que bondage es una palabra en inglés que se suele traducir por esclavitud. Es una relación pues, muy fuerte de dependencia entre dos personas en las que una domina a la otra. Y disciplina es una palabra que en inglés se usa en sentido de castigo. Entonces eso sería BD, DS es dominación-sumisión y SM es eh, sadismo y masoquismo. Uh -huh. Entonces el,
0: las propias siglas entre sí pues ya son un juego entre varios conceptos. Sí, porque SM yo creo que lo conocemos más todos, eh, sadomasoquismo, lo que habitualmente se habla. Pero a lo mejor todas las siglas como que nos, nos confunden un poco. Sobre todo
1: que BDSM es un concepto más amplio, porque abarca tanto la parte más física, que a lo mejor es lo más, lo más popular o lo que más llama la atención, que sería el sadomasoquismo, pero abarca también la parte psicológica. Además, el término sadomasoquismo le ocurre un poco como el término homosexual. Es un término que viene de la ciencia médica para designar lo que en su momento se consideraba una patología. Mm. Entonces Son palabras que bueno, pues a mí no me gustan demasiado. Me gusta más el concepto BDSM, primero porque es más amplio. No solamente se refiere pues, a, a lo que sería sadismo masoquismo, que sería el dolor, sino también a toda la componente psicológica, que es pues, muy importante también en estos juegos.
0: Claro, porque no solamente estamos hablando de prácticas sexuales. Es decir, también engloba más, o sea, te engloba la, la vida. Un claro. practicante BDSM es, digamos, 24 horas. Exactamente. O sea, existe un tópico... A ver, sería
1: como la idea de... pues, Lesbianas son las que hacen la tijera. Bueno, me he de una forma muy burda y, y... Pero bueno, ese concepto que tiene la gente tan reduccionista y tan ofensivo también, pues lo tiene también con el, con el BDSM, ¿no? El BDSM es el que le gusta el dolor, que le den palizas, que le den hostias... Eso es un concepto muy erróneo. Primero porque, bueno, luego si eso lo hablamos con más detalle, pero en el PSM nunca se dan hostias. O sea, hay violencia, pero es una violencia ritualizada, es una violencia que tiene una forma, que tiene un contexto. No es una violencia de cualquier manera. Y luego además que no solamente las prácticas que se pueden hacer, sino que es un concepto de la sexualidad. Uh -huh. Es una sexualidad que va ligada pues, a unas... Bueno, pues tiene su iconografía, tiene su estética, tiene su cultura... Pues igual que un gay no solamente alguien que hace unas prácticas sexuales determinadas, sino que hay toda una cultura, una forma de entender pues, la afectividad, la emocionalidad, la sexualidad, pues el BDSM es también una identidad sexual. Yo lo defino como... o como parte de una identidad sexual, ¿vale? Yo creo que si yo digo que soy un
0: hombre gay, es cierto, pero es una verdad a medias. No es mi identidad sexual completa.
1: Uh -huh.
0: Una cosa que, que sí que me gustaría dejar clara antes de continuar con, con la charla, es que estamos hablando de en, actividades voluntarias entre dos, tres, cuatro o 20 personas. Es decir, aquí no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de someter a alguien violentamente, es algo pactado entre, vamos a decir, dos personas, y que además tiene todos unos rituales y unas palabras clave y no sé, para cuando la persona ya se siente incómoda que el dominante pare, por ejemplo, ¿no? Entonces que eso quede claro, que aquí no estamos haciendo apología de la violación y de, del maltrato físico y de nada, es simplemente libertad entre dos personas que eligen o que son y, y llevar a la práctica este, este tipo de, de sexualidad y de, y de vida en general, como hemos estado hablando recientemente.
1: Pues efectivamente, además es que en el BDSM es muy importante los ritos, eh, utilizar una postura determinada, una palabra determinada, un rol determinado... Entonces, todo es algo muy pactado y muy consensuado. Y, además, es un mundo muy amplio también que tiene, como decía, una vertiente física y una vertiente psicológica. Habría, pues, a lo mejor dos posiciones extremas de personas que buscan la, el, el sentimiento físico y que no les interesa, a lo mejor, la parte de rol de dominación psicológica. Y luego habría el extremo contrario de personas que les gusta ese rol, esa dominación psicológica, pero no quieren dolor, no quieren eh, la vertiente física. Entre esos dos extremos hay infinitos puntos intermedios en los que nos situamos pues las,
0: las personas que hacemos estas, estas prácticas y que disfrutamos del BDSM. Estamos hablando que solamente puede haber penetración, no, puede haber la, o sea, no, no es algo así tan conciso, sino que también todo es un ritual, hay una serie de instrumentos, es decir, es todo muy amplio y no nos ceñimos simplemente al tema de penetración, dominación o lo que sea, ¿no? Cuéntanos un poco sobre todos esos aspectos, es decir, ¿hay ropa, hay instrumentos, hay...? Pues mira, el BDSM es un
1: mundo muy, muy variado y que tiene a su vez una serie de submundos... El BDSM sería, yo diría, como la parte central o más, eh, o más relevante en lo que es el mundo de lo que llaman los anglosajones el fetish o el kink. Por oposición al sexo convencional, que las personas que practicamos BDSM, eh, a veces utilizamos el término sexo vainilla, es una, es una palabra bueno, pues, divertida, de, en cierta forma, para designar la sexualidad convencional. La sexualidad convencional suele ser una sexualidad eh, centrada pues, en el culpa al pene, en la penetración donde todos los otros aspectos que forman parte de la del sexo se consideran, de alguna forma, pues secundarios o complementos a esa penetración, o que tienen su interés porque van a facilitar la, la penetración. Eso sería el sexo vainilla, el, el sexo convencional. Lo que ocurre en el fetish o en el kink es que esas, esos elementos secundarios se convierten en principales. Que para la persona que es fetichista de la ropa, lo fundamental es que la persona con la que está, o él mismo, o los dos lleven una ropa de cuero, de goma, de, de lo que a cada persona le
0: excite, por poner un ejemplo. Y ni siquiera llegar a la penetración y, eso es, por ejemplo, no. que, que pueda ver y no verlo. eso, eso,
1: eso es muy variable. Es muy variable. Claro. Hay personas que buscan el juego BDSM con penetración, hay personas que lo buscan sin penetración, se pueden tener experiencias BDSM muy gratificantes, o por lo menos, algunas personas podemos tenerlas sin que haya ninguna forma de penetración, que eso puede ser algo, a lo mejor, muy llamativo. Sí. ¿Ha habido una explosión del BDSM en los últimos años? Mira, lo que ha habido es una explosión de la pornografía. La pornografía se ha convertido pues ya en una industria ya tan grande y tan amplia y hay que, hay que buscar caminos nuevos, que lo que ha hecho la pornografía, creo yo, es apropiarse de toda esta iconografía del fetish, del king. Y dentro del fetish el king, pues lo más... Eh, a lo mejor la, la tendencia más, más central es, es el BDSM. Entonces... Nos podemos encontrar, pues ahora, mucha pornografía que, sin dejar de ser vainilla, se usa mucha estética y mucha mucha ambientación del BDSM. Hay híbridos muy curiosos y es a través de esa pornografía por lo que muchas personas
0: llegan al BDSM. Ahora se me está ocurriendo, a lo mejor en algún anuncio, en algunas de estas aplicaciones, que, por ejemplo, uno busca macho dominante. Efectivamente. ¿Eso puede ser BDSM?
1: Eh, pues depende. Depende, por lo general no lo es y hay mucha confusión con eso. claro Y cuando pones un perfil diciendo que te gustan estas cosas, recibes muchos mensajes y muchas propuestas de ese tipo. Sí, ¿no? Yo busco un hombre dominante y busco una relación machista, te dicen muchas personas. Una relación, pues, como de, de sometimiento sexual, eh, de que solamente importe el placer de una persona, que la otra persona se ofrezca como objeto. Y eso puede tener alguna vinculación en algún caso con el BDSM, pero por lo general no. El, el BDSM es otro. En el
0: BDSM, el placer de las dos personas importa mucho. Claro, eso está muy bien porque aquí, entre otras cosas, vamos a aclarar conceptos de ese tipo, ¿no? Porque a eso es simplemente sumisión o masoquismo y demás. Efectivamente. Pero no exactamente así. Cuéntanos, ¿cuáles son las prácticas más habituales o las centrales de, del BDSM? Pues mira, las, la, hablando ya de prácticas,
1: la, yo creo que las dos que podríamos considerar como centrales, porque habría otras, pero que serían derivadas o estarían vinculadas a estas, serían lo que se conoce como bondage o bondage, atar, sujetar a, a la persona, y eh, el spanking o la flagelación, es eh, azotar a la, a la otra persona. Yo creo que esas serían como las dos prácticas principales, Luego hay muchas otras, pero que casi siempre van ligadas a una de las otras dos. Por ejemplo, pues eh, los juegos con la cera. Vale, ver tercera caliente sobre el
0: cuerpo de una persona es buena que esa persona está atada. ¿vale? Advertimos que hay velas y cera especiales para eso. Efectivamente. Que no se puede hacer con cualquier vela que tienes tú por casa, porque te puedes quemar. Pero eso cualquier cosa del BDSM. Claro, exactamente. O sea, hay que si te decides a iniciarte estas prácticas con alguien, siempre, siempre sobre seguro y en y informarte primero, es decir, no uses la hora que estamos en. Eh, recientemente que hemos pasado Navidad y demás, a decir, ay, pues mira, me quedan tres velas por aquí, voy a aprovechar para jugar con mi pareja. No, que terminas como un pollo asado, vamos. Efectivamente. O esta fusta para caballos que tiene
1: mi abuelo en la granja del pueblo. Exacto. Pues, muchísimo cuidado con esas cosas. Exacto. Y mucho cuidado con cualquier cosa que vemos en una película. Eh, en, en porno, en internet, pensar que eso lo podemos hacer mañana. Claro. <risa> Muchísimo cuidado. Porque además, nosotros vemos una película que de lo que esa película quiere hacer ver como real a lo que han hecho realmente esas personas puede haber una, una diferencia grande. Y a lo mejor, además, no sabemos esas personas qué entrenamiento
0: previo han tenido, qué, qué prácticas previas han tenido. O sea, que hemos hablado de cera, flagelación. ¿Qué más? ¿Qué prácticas más puede haber? Pues mira, hay muchas
1: prácticas. Que serían casi siempre derivadas del bondage porque requieren que la otra persona esté esté sujeta. Eh, el electro, por ejemplo. Electro está en un concepto muy amplio. Electro, en principio, sería cualquier juguete que funcione con pilas, con electricidad. Es decir, un vibrador con pilas sería electro. Pero en sentido estricto se suele entender eh, pues tortura a través de electrodos. Aquello que te produce una
0: descarga eléctrica. Exactamente, descargas eléctricas. No o entiendo. también, pues el uso de pinzas y la verdad es que bueno luego hablaremos sobre ello pero evidentemente hay páginas especializadas y tiendas especializadas donde puedes comprar todo todo este material y bueno también queda aliexpress que también seguro que allí podrás encontrar, encontrar algo pues es seguro que, hay, que sí que hay cuidado también con saber lo que estás comprando claro exactamente siempre hay que tener hay que tener cuidado ahora que has hablado de ataduras el sibari también es bondage eh, perdona es bdsm sibari estas ataduras japonesas creo que son que te hacen ahí, vamos, te decoran atándote, vamos, te hacen unos nudos y, y demás. La y suspensión y tal, sí, por supuesto. La suspensión también se considera BDSM, Hay ¿verdad? varias formas de bondage
1: extremo. Uno
0: es la, pues la,
1: la suspensión, otro es la momificación, que ya es pues, la movilidad más absoluta y además es envolverte totalmente pues ya en plástico, bueno, en el material que, que le gusta a cada uno. Porque también hay fetichismo de los materiales, también tiene, suele tener un,
0: un papel en el BDSM. Te voy a hacer una pregunta que quizás alguno o alguna de nuestros oyentes se pueden estar haciendo ahora mismo. ¿Los practicantes de BSM son personas con alguna enfermedad psicológica, vamos a decirlo?
1: Bueno, hay que tener cuidado con lo que con lo que uno se puede encontrar a veces cuando entran en determinados perfiles. ¿no? Pero hay un tópico que, bueno, yo creo que han hecho mucho daño por ciertas películas ¿no? en las que pues, se habla de la persona que practica BDSM como algo pues, próximo a la enfermedad mental o relacionado con enfermedades mentales, o que es una secuela de abusos sexuales o de traumas infantiles o de que te hayan pegado en la infancia. Mm. Yo creo que el psicoanálisis ha hecho bastante daño en ese sentido. El mm. pensar que en la sexualidad todo es derivado de traumas infantiles y de cosas de estas. Bueno, pues, yo lo que te puedo decir es que eh, donde, hay una, donde más cultura BDSM hay, donde la gente practica más abiertamente el BDSM y lo disfruta más, son los países donde hay más libertad sexual. De hecho, sigue habiendo, por desgracia, muchos países en el mundo donde pues, el castigo corporal es algo real, donde se dan latigazos a la gente, donde se pega a los niños en las escuelas, y en, en esos países no hay una
0: cultura BDSM. Que es curioso porque te digo yo creo que, por ejemplo, lo que has hablado de la momificación pues puede llegar a alguien a pensar ahora mismo, pues, pues oh, esa persona no está bien. Porque, pues no, yo creo que cuando es algo pactado entre dos personas y a nadie le ofende ni le duele, cada cual es libre de hacer, en su casa o en medio de la Casa Campo, lo que quiera mientras no molesta a los demás, evidentemente.
1: Claro, todo lo que sea bondage que va a implicar que vas a estar sujeto, evidentemente requiere mucha confianza en otra persona, requiere hacerlo con, con mucho cuidado y saber con quién lo estás haciendo.
0: Eso es importante, ¿verdad? Es importante saber a quién, sobre todo si te vas a iniciar y demás, importante quién es la otra persona y lo que hablábamos antes de pactar una serie de palabras para decir hasta dónde vale porque bueno, pues como todo, el, en la viña del Señor hay gente mejor y hay gente peor, que bueno, que puedes llevarte alguna desagradable sorpresa, con lo cual siempre ir poco a poco y pactado todo, y conocer un poco a la persona antes de decir, oye, átame.
1: Hay que tener mucho cuidado. Y además vivimos en una cultura de consumo rápido, donde todos queremos hacerlo todo muy rápido, ser expertos en todo muy rápido, y nos venden que todo se puede conseguir muy rápido. Y las cosas no son así. Y el BDSM, yo diría que es una carrera de fondo, que quien no tenga experiencia debería de empezar poco a poco, de forma muy modesta, y tener mucho cuidado primero, decidir o tener claro qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Porque también, en el mundo de la fantasía hay que saber distinguir la fantasía de la realidad. Porque yo puedo tener fantasías, que me puede dar mucho morro pensar en ellas, o verlas en películas, etc., pero que a lo mejor son irrealizables y no tiene sentido el... Quedar con nadie para ponerlas en práctica. Entonces, diría en primer lugar que quien tenga fantasías con el BDSM, primero que piense si le interesa llevarlas a la práctica o no. Porque a lo mejor resulta que pues, ya me lo paso muy bien viendo una película porno con componentes BDSM, pero a lo mejor yo no deseo hacer eso en la realidad y eso, eso es perfectamente legítimo. Y que si, y si efectivamente quieres hacer eso en la realidad, que te plantes hasta qué punto realizable y cómo puedes llegar a eso. Y que eso te va a llevar un tiempo, y que
0: eso no es de, de hoy para mañana. Sí, no es lo mismo que a una persona le digas que te dé tres azotes en el culo mientras te está penetrando, que le des la justa o lo que sea y te ate y no sepas cuándo va a parar esa persona, ¿no? es ahí, con lo cual, con cuidadito siempre, luego lo, lo recordaremos. ¿Hay otras formas de sexo o fetish que también están asociadas con el BDSM o no? Sí, muchas. más sí? Por ejemplo. Comentaba antes
1: que el BDSM es, ocupa una parte bastante central dentro de lo que es el fetish o el kink, pero que no es ni mucho menos lo único. Lo que pasa es que todas las otras prácticas mmm, suelen tener alguna vinculación, muchas personas las, las mezclan, aunque no, no tienen por qué. Ahora una práctica que lleva pocos años y que de, tiene bastante éxito, bueno, relativo, estamos hablando siempre de términos minoritarios, entre esto donde gente muy joven es el, el PAP Training. Uh -huh. PAP es la palabra en inglés para cachorro y son pues chavales, porque ya digo que suelen ser jóvenes, que les gusta actuar como perros, coger un, un rol de perro, entonces se ponen pues una máscara, Ahí sí que la indumentaria es muy importante. Se ponen zarpas para, eh, pues en lugar de las manos, se pone una cola, un, un plug en forma de, de cola de perro. Y ahí también es, como suele ocurrir en, el, en todo este mundo fetish y king, cada persona es un mundo. Hay chavales que hacen esto como juego no sexual o donde no hay penetración, simplemente pues les gusta les gusta ladrar, les gusta hacer el juego de perritos. Hay otros que lo ven como una como algo que les, les pone a tono para luego una relación sexual. Los hay que buscan un dueño y de tener una relación, ahí sí que entraría ya el BDSM, sería una relación de dominación-sumisión entre el dueño del perrito y el perrito. Pero luego los hay que no, que tampoco buscan dueño. Entonces más es un mundo muy nuevo y bueno, yo creo que todavía las personas que están entrando en esto lo están explorando. ¿no? Es, una, es como, digamos, la última tendencia dentro, dentro de... del, del fetisho del King. Hay otra que ya es más de toda la vida, que son las personas que, pues, que en vez de un rol de, de perrito buscan un rol de bebé o de niño muy pequeño. Ah, sí, es verdad. Que es lo que se llaman los adult babies o el age play, que les gusta ponerse pañales, les gusta eh, ponerse babero, chupete, etcétera, pero sobre todo los pañales. Y que lo mismo, puede ser un juego más orientado al BDSM porque buscan pues, un papá o una mamá que, que atienda a ese bebé, o puede ser que le guste jugar con otros bebés y hacer pues, cosas de, de niños pequeños y tal, y es bueno, pues es un mundo muy amplio. Otros mundillos, Fetish King, con cierta vinculación con el BDSM, algo que está muy de moda ahora, el sexo sucio, el guarreo, ¿no? El guarreo o mm. cerdeo. Que bueno, pues disfrutar de los olores y de los y de los fluidos corporales. ¿Qué? De nuevo, puede estar vinculado a, a BDSM, puede verse como un componente más de la dominación. Yo quiero que me domine un amo y más ese amo, pues me gusta disfrutar del olor, ¿no? del olor de su ropa, del olor de su cuerpo. O pues, puede, puede ser simplemente pues, una forma de, de dar más morbo a una, a una relación sexual. ¿no? Yo digo Son prácticas autónomas, pero que suelen
0: estar cerca o son tangenciales yo leo la palabra tangenciales al, al BDSM. Claro, porque no podemos hablar aquí de compartimentos estancos, es decir tocar, o sea, pero no me voy a ir al rato, no, o sea, seguro que hay determinados momentos y tal que, sí. que está muy difuso esa línea entre BDSM y y otro tipo de prácticas sexuales. Exactamente. De
1: hecho, además no he mencionado la, eh, la, la rama del, del fetish del kink que más asocia a la gente al BDSM, que es el fetichismo del cuero y de la goma.
0: Sí, exactamente. Porque eso no, no es BDSM. Eso pues, es fetish. Volvemos a lo mismo. Eso es fetish.
1: Es gente pues, que les pone vestirse ellos con esa, con esa ropa de ese material, que suele ser cuero o goma. También estaría el fetichismo de de los trajes, del traje corbata o de la ropa deportiva, aunque esa, eso, eso sí que ya suele estar más fuera del BDSM y más orientado a la sexualidad vainilla, ¿no? Eso sí que suele ser más complemento de la sexualidad vainilla que otra cosa, aunque también hay quien, quien disfruta con esa ropa y lo que quiere es tocarse con esa ropa y tampoco, tampoco quiere ir más allá, ¿no? Pero vamos, es sobre todo el cuero y la goma lo que han marcado más la iconografía BDSM, de, de forma que la gente confunde las dos cosas. De hecho, hay personas que, que practicamos BDSM, porque además yo soy uno de ellos, que no nos interesa el cuero ni la goma, y que lo practicamos en ropa de calle.
0: ¿Y por qué ha habido esa confusión? ¿Por qué crees tú que, que ha habido esa confusión entre fetis y BDSM? Es decir, cuero, fusta, botas... Pues porque bueno, también buena ha habido... Pregunta. porque hay dominación? Porque, bueno, no sé, es un tío de cuero así, puede ser muy masculino, o puede parecerlo, que luego no lo sea ya... Masculino y demás, y entonces, no sé. Hombre, puede ser, claro. El,
1: la estética de, de Cuero Goma es, está muy vinculado a los uniformes, a como una exacerbación de la masculinidad, de, del amo. También puede ser por la iconografía que ha creado Tom de Finlandia. <risa> un autor pues muy famoso que sí. eh, ha hecho muy popular esa iconografía. Y que entonces a lo mejor ha. Lo ha difundido mucho, o también porque pues probablemente entre las personas que les guste el cuero de la goma haya más personas que practiquen BDSM que, que el resto de la población. Porque son dos fetiches que muchas veces van juntos, aunque no tienen por qué. Hay personas que les encanta el BDSM que no les interesa para nada el cuero de la goma, y personas que les encanta el cuero de la goma y que eh, practican sexo vainilla.
0: ¿Te molesta que a veces se confundan esos términos? que, que no esté claro, me refiero, porque bueno, pues la gente puede malinterpretar una cosa y otra.
1: Hombre, me molesta, no sé... Como,
0: como practicante de BDSM, me Hombre, me
1: molesta la, la caricatura, ¿no? Que se haga una caricatura. Que se piense, bueno, es que el BDSM, pues, son masocas, que... Bueno, es pues que eso que tiene un... Eh... Eso que conviertas el, el BDSM, pues, en un icono, que lo llevas fácilmente a caricatura, ¿no? Sería el icono, pues el señor con bigote, gorra de cuero y chaleco de cuero, y con un látigo en la mano, uh -huh. que, bueno, pues... A ver, que eso existe, hay personas que les gusta el BDSM y que les gusta esa estética, pero que incluso te diría que es minoritario, que no es lo
0: más habitual. Sí, que incluso, a ver, ese pensamiento incluso puede perjudicar al, al movimiento BDSM en ese sentido, ¿no? Bueno, yo no sé si existe algo que podamos llamar movimiento BDSM. Bah, yo creo que sí, ¿no? Dentro de toda la sexualidad hay como una serie de movimientos por ahí y demás y tal. Bueno, y...
1: perjudicar. Pero yo recuerdo un poco también al debate de si los gays con pluma perjudican o benefician yeah. a la comunidad o si los gays con apariencia masculina eh, ocultan o no contribuyen a la visibilidad. O... Es un poco también el mismo
0: debate. Lo que está claro es que no es pegar, no es maltratar, no es abusar. El BDSM no es nada de eso, ¿verdad? Exactamente. Eso lo queremos dejar muy claro. El BDSM, bueno, pues lo hemos dicho ya, es, un, es una,
1: una variante de sexualidad donde la, efectivamente la violencia tiene un, un rol. Consentida. Pero es una violencia consentida, es una violencia pactada, es una violencia muy ritualizada, es una... Se habla de en qué parte del cuerpo te van a pegar, cómo te van a pegar, con qué... Y de hecho, debe ser así. Y si alguien da con una persona que eh, no está dispuesto a pactar todos estos elementos, pues eso puede ser una señal de que a lo mejor esa persona no es la adecuada para
0: empezar a jugar. Vamos a suponernos que nos está escuchando una persona que quiere iniciarse en el BDSM. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué, qué pasos debe dar y qué, qué debe hacer?
1: Pues mira, en primer lugar, lo que decía, que tenga claro si sus fantasías se pueden llevar a la práctica o no pues también ¿no? hay gente pues, que la fantasía puede ser muy extravagante porque pues, está por supuesto en la libertad de las personas que les ponga lo que le dé la gana. ¿no? Entonces que piense si sus fantasías se pueden llevar a la práctica y si quiere realmente llevarlas a la práctica. Y si ve que realmente quiere llevarlas a la práctica que recuerde que mmm, vivimos en un mundo de, de satisfacción inmediata de nuestros deseos pero que eso no siempre puede ser así. Entonces, entre, lleva un cierto tiempo, tendrá seguramente que hablar con varias personas y que tantear a esas personas hasta dar con alguien que tenga un concepto del BDSM, porque el BDSM es un mundo muy amplio donde se puede encontrar con personas muy diferentes. Y sobre todo, eh, no confundir el BDSM con lo que hemos dicho, con, esta, con este sexo de humillación, de donde se niega a, a el placer a una persona y una persona se subordina a la otra, sí. distingue esas fantasías de lo que realmente es el,
0: es el BDSM. Que no tiene por siempre qué? haber dolor. Exactamente. O sea, que es lo que bueno hemos comentado. Que sí, momento, bueno, por ejemplo,
1: en el bondage, pues en principio no, no tiene por qué haber dolor.
0: Simplemente tener atada a la persona
1: y... Efectivamente, hay personas que eh, buscan simplemente estar atadas, tener esa sensación de inmovilidad, que no buscan luego que les echen cera, ni que les pongan pinzas, ni
0: que les den azotes. ¿También se confunde a veces con ser sumiso, pasivo, activo, dominante, todo este tema de BDSM? También, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente.
1: Hay muchas personas que se consideran sumisas
0: pues porque en, una,
1: en la relación sexual les gusta ser pasivas y les gusta... pues ofrecerse a la otra persona y no y no interactuar demasiado en, en el sexo. Y, y creen que eso puede tener alguna relación con el BDSM, pero no. De hecho, generalmente, lo que un amo busca en un sumiso es una cierta reacción por su parte. El BDSM siempre es un juego entre dos personas donde, aunque una supuestamente tenga un rol dominante y la otra un rol sumiso, la, la interacción es total o debe de ser total. Entonces el sumiso tiene que dar pautas de si le gusta lo que están haciendo, de si el amo está llegando un poco lejos o al contrario no está llegando y tiene que, tiene que dar más caña eh, y es necesaria esa, esa interacción. Entonces el sumiso, el que se considera sumiso pues porque es pasivo y porque le gusta que el otro sea muy dominante y muy masculino, pues eso no, no, eso no es BDSM. Eso, en el caso de que esas fantasías las quiera llevar a la práctica de verdad, que yo espero que no, que sean simplemente fantasías, pues al menos sería, no sería BDSM. Ahí estamos hablando de una, creo yo, de una relación tóxica.
0: Que es muy importante distinguirlo, para el bien de, de la persona en concreto, claro, para, para el bien de ambos. Imagínate que hay una pareja y un miembro de ellos quiere empezar con el BDSM, pero no se atreve a decirle a su pareja, por miedo a que le juzgue. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo hace? ¿Le ponen los cuernos, le busca otro? O...
1: Ese es uno <risa> de los grandes
0: problemas de, del BDSM. ¿Por qué BDSM? se ponen los cuernos? Aunque no haya
1: penetración, aunque no haya sexo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, a la cual yo me temo que no, que no hay una respuesta estándar. que Cada uno tiene que, que juzgarlo. Esto es algo muy habitual. Las personas que les gusta el BDSM, porque claro, el BDSM es un aspecto importante de tu, de tu sexualidad, pero no es el único. Entonces tú puedes conocer a otra persona con la que te entiendes fenomenal, con la que empiezas una relación de pareja, pero que no comparte ese, ese aspecto, esa dimensión de tu sexualidad. Ahí las opciones, pues, son difíciles todas, para que no nos vamos a engañar. Renunciar al, al BDSM es muy difícil, hay mucha gente que se piensa que podrá hacerlo, pero a medio y largo plazo esas fantasías vuelven, ¿no? Ya. A lo mejor cuando estás muy encoñado de la otra persona al principio,
0: pues te olvidas de, de todo el BDSM, pero luego con el tiempo pues tienden a volver. Claro. Sí, yo creo que eso es miedo de decir a la pareja por, por temor a la que te juzgue, pero bueno, pues al fin y al cabo, vamos a ver, siempre es conveniente hablar con la pareja porque, bueno, si te gusta algo, no me refiero ya al BDSM, pero a lo mejor a ti te gusta dormir abrazado o demás, en fin, evidentemente eso se puede pedir, pero... Esa comunicación con la pareja se tiene que dar y a lo mejor, bueno, pues no pasa nada por, por plantearlo. Pero claro, si piensas que la otra persona te va a juzgar, te va a decir tú dónde vas, de qué vas, o tú estás bien, o, o lo que sea, es poco complicado para, para las personas.
1: Eso es tan difícil, ¿no? Entrar en, en el día a día, en la intimidad de cada pareja. y claro. cada, cada pareja es tan distinta, puede tener códigos tan diferentes y formas de comunicarse tan diferentes, que es muy difícil. Pero es una pregunta muy interesante, la de... Si yo hago una práctica BDSM sin penetración, sin sexo, sin lo que sí, convencionalmente sí. se entiende como sexo, ¿eso es una infidelidad o no? Mm -hmm. Es una pregunta
0: muy interesante. Yo tengo un amigo en que para él sin penetración no es follar. Entonces digo, ah, vale, muy bien, ya tengo, <risa> ya me queda claro. Y digo, ¿has tenido sexo? Y me dice, no, porque no he follado. Y digo, ah, vale. O sea, sí, eso no es... es muy... muy Pero que hay personas que lo ven así. Y desde aquí le mando y... un saludo que estará escuchando este podcast. <risa> Es muy La diversidad es muy, muy rica y demás, pero bueno, yo creo que la comunicación es muy importante también dentro de, de la pareja. ¿Y qué tal está el BDSM aquí en España? Pues yo creo que está bastante mal. A ¿Bastante ver, mal por qué?
1: Como siempre, depende eh, con qué lo comparemos, claro. Ya. Digamos que los países donde... Hay... ¿Cuáles son los referentes? ¿Los países referentes? ¿Alemania? Pues duda Alemania, Reino Unido y Francia. Ah, Francia también. Francia también, sí. En Francia es, yo creo que también es relativamente fácil encontrar personas que, que les gusten estos juegos. Pero bueno, sobre todo Alemania y Reino Unido. Los mejores locales de, para jugar al BDSM estarían en Berlín y en Londres. ¿Y qué pasa en España? ¿No hay locales? Pues mira, en España hay mucha confusión con lo que es un fetish bar y lo que es un, un sex bar. En Madrid hay muchos bares que se hacen llamar a sí mismos fetish bars, pero que en realidad lo que ofrecen pues son, son fiestas de sexo porque casi siempre el código de, de ropa de esas fiestas es ir sin ropa Sí. O sea, son fiestas en gayumbo, fiestas de desnudos, etcétera, que eso es lo contrario del fetish.
0: Claro, porque si te gusta, por ejemplo, el cuero o yo qué sé, pues claro, si vas a una fiesta fetish... Efectivamente, efectivamente. O sea, me y dices, coño, aquí no hay nadie de cuero, claro, todo el mundo sí. se lo deja a la puerta. Claro, claro, o sea, uno de los grandes placeres en el BDSM,
1: en mi opinión, yo creo que la de muchas personas es desnudar al sumis o desnudar a otra persona, pues se lo dan ya desnudo. <risa> es, que, es que te han quitado ya la mitad del juego. Ya. Y además que la gracia es también es, eh, los códigos de ropa. La gracia es que, o por lo menos para muchas personas puede ser, que el dominante lleve ropa y el sumiso no la lleve. Si todos están desnudos es una, una igualdad que va un poco en contra también de la filosofía de, de muchas personas que juegan al BDSM. ¿Y por qué ocurre eso? Pues eso ya no sé hasta qué punto. Hay un cierto desconocimiento por parte de... De la per las personas que gestionan los bares gays, de cómo es la escena fetish, o a lo mejor esas personas sí comprenden la escena fetish y sí les gustaría que sus bares fueran realmente fetish, pero se encuentran sin público. Que a lo mejor han hecho una iniciativa de pues vamos a hacer una noche del cuero que realmente del cuero, con un código de ropa que el que no vaya de cuero no entra, y a lo mejor se han encontrado con que no ha ido nadie. Claro. Entonces han tenido ya que recurrir a, bueno, pues también temas también en calzoncillo, desnudo y tal, y al final, pues eso es lo que se convierte, pues es un, bueno, pues, un cuarto oscuro donde la gente pues va, bueno, va a tener sexo, que es muy legítimo, pero que no es fetish. Mm -hmm. O sea, un fetish bar es, tiene un código de ropa estricto, de cuero, de goma, de, de deportiva, de militar, lo que sea, o todas ellas a la vez, y luego tiene instalaciones para que se puedan llevar a cabo estas prácticas, para que se pueda atar, para que se puedan dar azotes, etcétera Y eso pues en Madrid no existe. ¿Que nos quedan las eh, fiestas privadas o cosas así o cómo? Para eso el mundo hetero está bastante más organizado. En el mundo gay me temo que lo que hay pues son... Yo hasta tampoco tengo constancia de que haya grupos organizados, privados. encuentros Me temo que son encuentros dos a dos o si consiguen juntarse más pues era será... A lo mejor a veces eh, consiguen juntarse tres, cuatro personas o no sé cuántas pero no tengo constancia de que haya tampoco a nivel privado pues una red de, de personas que se dediquen a estos juegos nos quedan pues eh, pues las aplicaciones hay aplicaciones especializadas se supone pues en, en bdsm o en fetish o king que serían ejemplo? pues tu amo y recon Tuamo es una es una página española y recon es una es internacional es más probable que los españoles utilicen Tuamo que Recon, pero si te interesa cons eh, conseguir contactos con turistas, por ejemplo, pues mm, Tuamo no lo van a usar seguro, porque Tuamo fuera de España nadie lo conoce, y van a usar Recon. ¿Qué pasa? Que en España yo creo que ni Tuamo ni Recon son demasiado activos, que cuesta hacer contactos a través de estas páginas. Lo que nos queda ya pues las aplicaciones generalistas para ligar, pues, las que todos conocemos. Sí. Pues el tinder, sí. el Scrap, el, el Guapo, bueno, las 40.000 que hay. ...que no son el terreno más, más fácil, no están pensadas para nada, para el mundo fetish.
0: Ya. Y una cosa, ¿y eventos a nivel internacional? ¿Cuáles hay? Porque descarto España, claro. Porque yo sé que hay alguna fiesta o algún evento fetish, pero...
1: Pues efectivamente, en España, además hay que tener mucho cuidado porque la publicidad de muchos eventos engaña. Porque se usa mucho la... Volvería a hablar de apropiación. Hay mucha utilización de la iconografía BDSM o de la iconografía fetish para fiesta de muchas discotecas en realidad no tienen nada de fetish ni de, ni de BDSM, pero que sí utilizan esa iconografía porque es atractiva y porque les imagino que les ayuda a vender más entradas. Entonces, no, yo en España no tengo noticia de... ¿Y fuera? De evento viven? realmente
0: fetish. Como evento, ya sabes, como el Macear aquí o como el Pride, o, pero exclusivamente BDSM. ¿Tienes, Constancia, de algún...
1: Sí, sí, hombre, yo creo que el más importante y más multitudinario de Europa es el Folsom Berlín. Folsom se llama así por Folsom Street, que es la primera calle donde se hizo, que es una calle de San Francisco. Y entonces ahí se lleva haciendo, porque en San Francisco ha habido una cultura leather, una cultura fetish ya, pues, de muchos años. Y fue el primer sitio donde se empezó a hacer, pues, es como una, como una feria, donde, pues, se sacan, se exponen a la luz del día y en la calle, pues, todo lo que es el mundo BDSM. Entonces, pues son tiendas, bueno, se me como de mercadillo, donde se pueden ver y adquirir productos para prácticas BDSM y donde se hacen también exhibiciones, demostraciones, tanto por parte de las. Pues de, de los bares fetish o de las compañías que venden los productos que hacen una demostración. Entonces, pues ver, pues, puedes ver un taller de bondage o un taller de, de flagelación. Como también personas particulares, pues amos que van allí con sus esclavos y, pues, y los dominan en público. Entonces eso se hace, ya digo, que se dio en San Francisco, desde hace unos cuantos años, no recuerdo ahora cuántos, se hace en Berlín en el mes de septiembre y yo creo que es el encuentro más importante a nivel europeo.
0: En septiembre se hace.
1: Hay un predominio muy grande del cuero y de la goma, porque Alemania es un país muy de cuero y muy de goma. El BDSM tiene un componente cultural importante. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En cada país predominan más unos, unas formas, unos, unos fetiches y en otros países otros. ¿Por ejemplo? Pues te digo, en Alemania la cultura del cuero y de la goma está arraigadísima en todo lo que es Escandinavia, norte de Europa. En Francia, y no digamos en España o países mediterráneos, hay mucha menos cultura del cuero y de la goma. O los ingleses, por ejemplo. Eh, pues les encanta bueno, todo lo que es el, el spanking, el pegar en el culo, que de hecho se le, o antiguamente se le llamaba disciplina inglesa, y son tremendamente aficionados eh, Además al ritual además de, de profesor y alumno. Y les encantan pues, los uniformes escolares ingleses tradicionales, la, la vestimenta tradicional
0: de los profesores, y es un orbo muy, muy inglés. Qué curioso. Eh, has comentado lo del, lo del festival en, en Berlín, ¿no? Sí, ¿Eh? el, el Folsom. Folsom sí y pues está muy bien, sale a la calle, se muestra lo que es el BDSM porque hay una losa ¿no? de, en la sociedad, hay una losa sobre ocultar BDSM o la gente no se muestra abiertamente practicante de BDSM por el miedo a que te juzguen y demás, ¿no? Pues sí, podríamos hablar de un
1: segundo armario, ¿no?
0: Si no nos llegara ya el armario de, de ser gays y tal, luego está el
1: segundo armario de cuando te gustan este tipo de cosas. Sí, es cierto. ¿Cuántos armarios hay dentro de, del gran armario de, de ser gay, o ser LGBT? Eh, efectivamente, ¿no? Y es que a veces nos pensamos que porque ya hay matrimonio gay, porque más o menos se puede hablar abiertamente del tema gay, que el tema de la diversidad sexual ya está controlado. Afortunadamente, primero, las personas transexuales nos han recordado que no, que, bueno, es que estaban ellos, que... Eh, que ahora están cogiendo pues, cada vez más visibilidad y más derechos, y estamos descubriendo pues, eh, cada vez más formas de sexualidad, estamos en eh, las personas queer, las personas no binarias, que estamos descubriendo que la diversidad sexual es un concepto mucho más amplio que ser hetero gay, ¿no? Y el bdsm estaría dentro de esa, de esa diversidad sexual que todavía está por descubrir.
0: La diversidad incluso cuesta a veces al, al propio colectivo LGBT entenderla y demás. A pues efectivamente, porque, porque también porque también a veces personas, es lógico,
1: también. no, también a veces puede ocurrir que a determinadas personas del colectivo LGTB que quieran pues, que se dé una buena imagen de las personas LGTB, a lo mejor no les gusta el bdsm y no les gusta que personas vestidas de cuero, de goma, haciendo prácticas BDSM, pues como puede ocurrir en Folsom, en un, un evento de estos, les puede parecer que dan una mala, una mala imagen de, del colectivo, ¿no? Porque asocian, pues volveríamos a la imagen tradicional del gay como, eh, como persona pues, con trastornos, problemática, excéntrica, etcétera. Entonces, claro, esto a veces incluso dentro de la propia comunidad LGTB, el, el mundo BDSM es polémico. Sí, lo que estamos hablando
0: es un segundo armario.
1: Bueno, cuando hemos dicho que en España no hay nada, yo sé que eh, aquí en Madrid el Enfrente está organizando cosas últimamente. Y ha organizado una fiesta... El Bar Enfrente. El Bar Enfrente, sí, de la calle Infantas. Que ha organizado alguna cosilla, pues no sé si de cuero o de... Fijo, algo de cachorros, algo del mundo poop. Han yeah. cogido ahí a, a Mr. Poop España. Y no sé si han tenido también cosas de otras... No sé si Mr. Leather... Hombre, aquí se elige a Mr. Leather, ¿no? Mr. Leather, como... sí, sí, sí. Mr. Leather sí o sea, existe. Sí,
0: sí, que, sí que hay, sí que hay esa, ese movimiento, más o menos, sí que hay alguna cosa así, pero... Bueno, alguna cosilla
1: Leder? de Leather y de Fetis en ese sentido, sí. Ahora, Estamos... de, de, de lo que es BDSM sí que no tengo noticia de, de nada. Estamos despegando. Es que no veo ni que estemos despegando. Ni siquiera. <ríe> ¿No eres muy optimista? Mm. Ya te digo, yo, aunque el BDSM se, se popularice, como te decía, a través de la pornografía, yo creo que más a través de la pornografía, por lo menos en el mundo gay, más a través de la pornografía que de, de sombras de Grey. No, mejor sombras de Grey en el mundo hetero sí ha tenido esa función, ya que en el mundo gay es más a través de la pornografía. Esa no es una
0: novela BDSM, eh,
1: 50 sombras de Grey. La verdad es que no la he leído. He, yo tampoco. He visto la película, es una <risa> pésima película, y como representación del BDSM se me parece totalmente ridículo lo que cuentan ahí. Pues a ver... Aparentemente sí, porque como la pornografía está buscando nuevos caminos, se está abriendo también a, para renovarse y para actualizarse a toda la estética y a todo el, el morbo del, del BDSM, pero también se está introduciendo mucha confusión. Mucha confusión entre entre lo que es BDSM, porque tú puedes ver ahora muchas películas que es difícil decir si es BDSM o no lo que se ve ahí. ¿no? Que a lo mejor eso es positivo también, ¿eh? Bueno, es como todo, tiene el lado positivo y el lado negativo.
0: Pero yo creo que también hay, hay mucha confusión, es decir, pues lo que lo que hemos hablado en todas esta entrevista, es decir, a lo mejor alguien que le guste el sexo cerdo, pues piensa que es BDSM, ¿sabes? Entonces yo creo que, que también ese es el problema que tenemos, es el problema que tenemos incluso dentro del colectivo, es decir, distinguir lo que es BDSM, lo que no es, Sí, también hay que distinguirlo, ¿sabes? Que, que bueno, sobre todo hay que distinguirlo yo creo por, por la pureza de Por hacer, si tú vas a una fiesta BDSM, que sepas que vas a encontrar eh, gente que son amantes del BDSM en todas sus diferentes facetas, por supuesto. Efectivamente. Con lo cual hay, hay que hacer también una, una labor de... De, de dar a conocer el BDSM, de comunicarlo. de Claro, lo que tienes que entender es que si tú vas por ahí diciendo que eres
1: sumiso, tú no puedes ir a una fiesta a BDSM o encontrarte con una persona a BDSM, decirle que eres sumiso y decir que Ay, no, pero no quiero que me ates, no quiero que me desazotes, no quiero que me pongas pinzas. ¿Qué tipo de sumiso eres tú? Simplemente quiero que me folles, así un poco fuerte y tal. Muy respetable, estupendo, pero eso no es ser sumiso ni es ser BDSM. Entonces, o sea, que todo es muy respetable y que no se trata de criticar absolut absolutamente nada, pero que tengamos poco claros los conceptos. Y sí que lo que hay es una falta grande de educación sexual en el sentido amplio. Yo creo que la educación sí. sexual... Eh, pues mira, eso sí que estamos despegando. Estamos despegando todavía muy al principio, ¿no? Y podemos caer en el error, y mucha gente cae en el error, de que... Vale, por admitir que existen heteros y gays, ya es como... Eh, la panacea del no va más y que la diversidad sexual se acaba aquí, ¿no? O sea, la diversidad sexual es muchísimo más, la diversión sexual es muchísimo más. Y yo creo que que queda muchísimo trabajo por hacer.
0: Entonces, en tu opinión, evidentemente, el BDSM entre las parejas hetero está mucho más admitido, mucho más desarrollado. Hay fiestas y demás y nos falta dar ese salto dentro del colectivo LGBT. ¿no?
1: Pues, hombre, supongo que... No creo que porque a nivel individual sea más fácil en una pareja hetero hablar del BDSM, probablemente sea más difícil que en una pareja gay. Mm. Aunque no soy hetero, tampoco te lo puedo decir con, con seguridad. Pero sí que los heteros, a ser muchos más, imagino que es de eso porque, por, por número, pues, por proporción son, son el 90% de la población por ¿para, proporción? ¿para vamos a a engañar? entonces pues sí si sí tienen un mundillo, un unos locales y una infraestructura en España que en el mundo gay pues no, no la hay, aunque pueda parecer que la hay porque claro, lo que te decía, tú ves los anuncios de muchas discotecas gay de muchos bares gay y piensas que es una cultura BDSM, pero no, simplemente están utilizando una iconografía, pero realmente esos bares no son
0: fetis ni son BDSM Estamos llegando ya al final de, de esta charla, esta conversa, lamentablemente. Y yo creo que tú tienes un blog, ¿no? ¿De BDSM?
1: Tengo un blog, me da un poco apuro porque lo actualizo muy poco. Utilizo, pero, más, utilizo más el Twitter.
0: Pero lo tienes, el blog. El, el, el blog existe. ¿Y de vez en cuando qué publicas ahí? Pues publica. Ahora yo creo que ya solo publico cuando escribo relatos. Relatos de BDSM, ¿no? Vale. Bueno, como estamos acabando, ya como te comento, y si quieres dar esa dirección del, del blog, por si alguien quiere leerte, o si quieres tus redes sociales, por si quieren encontrar y ponernos en contacto contigo. Sí, vamos a ver,
1: el, la red social es un canal de Twitter que se llama Amos y Cachorros, todo seguido. Ese es el, el nick. Eh? Efectivamente, Ya que le interese el blog, pues ahí eh, está ya la, la página del blog en el propio canal de Twitter. Pero bueno, yo recomiendo el canal de Twitter porque lo actualizo mucho más. Amos y Cachorros. Ahí pues retuiteo cosas que me gustan, pongo fotos pues, que me parecen sexys. Bueno, reconozco que ahí mezclo lo que es el mundo BDSM con otro fetiche particular mío, que es la ropa deportiva. Pongo también pues, escenas que me parecen muy sexys entre deportistas y tal. O sea que al final, pues yo mismo también, a lo mejor estoy contribuyendo a la, a la confusión entre BDSM y otras cosas, ¿no? Pero bueno, digo, pues ya que hago un, un Twitter con mis preferencias y tal, pues ¿por qué voy a restringirlo?
0: No, si es que aparte de lo que estamos hablando, estos no son compartimentos estancos. O Efectivamente. Sea no, no nos podemos encajonar. Y antes de finalizar, ¿nos hemos dejado algo? ¿Quieres añadir alguna cosita que haya por ahí que, y que a lo mejor quieras comentar o que, bueno, pues crees importante comentarlo? Yo hay una cosa que sí que, que voy a decir a continuación. Uh -huh. A veces decir, siempre, siempre, como lo hemos dicho varias veces, con cuidado, con reflexión. Eh, cuidado con la persona con la que empiezan estas prácticas, es decir, esto, la sexualidad para disfrutar, como quieras y como tú quieras y con quien quieras, pero siempre con, sí. con cabeza y, y demás. Sí, voy pues, incidiendo un poco sobre eso, pues que
1: cuidado con los perversos porque los hay. más una cosa es ser perverso y otra cosa es que te guste el BDSM, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero hay mucha gente que, vamos, yo los, los considero perversos, que utilizan el BDSM, pues porque a lo mejor no saben dar satisfacción a sus parejas... Entonces buscan personas pues que, que les gusta que les gusta mejor la humillación o que les guste pues el abuso de alguna forma para abusar de esas personas. Y entonces hay personas de ese tipo, a los que yo llamo perversos, que mmm, se hacen perfiles y se meten en páginas BDSM, contribuyendo también a la confusión entre, entre lo que es BDSM y lo que no lo es. Entonces, que esas personas existen y que pues, hay que tener cuidado con ellos. Por eso, en lo que estamos incidiendo siempre. De mucho cuidado ver si la persona con la que hablas respeta límites, acepta límites, tiene un discurso normal. Las personas, los amos BDSM suelen ser personas muy educadas. Si una persona es prepotente es una persona es desagradable, eso no tiene nada que ver con ser un amo BDSM. Hmm. y
0: Puede ser una buena
1: pista que nos diga que a lo mejor esa persona no es la adecuada. Pues eso,
0: para terminar, recordar, disfrutar del sexo, sea como sea, pero siempre con, con cabeza. Así que nada, Ángel, ya solo me queda darte las gracias por por tu tiempo y por esta conversa tan, tan interesante y por bueno, pues abrirnos un poco más al, al mundo BDSM. Y bueno, pues en cualquier momento que siempre eres bienvenida al mundo LGBT y en cualquier momento podemos continuar o dar más luz sobre, sobre el mundo BDSM. Así que muchas gracias. Muchísimas pues gracias a ti por dar esta oportunidad a
1: través de, de tu canal de, de difundir el BDSM y de, espero que esta charla haya podido contribuir a lo mejor a aclarar algunos mitos o aclarar algunos conceptos. O sea, que ha yo encantado y muchas gracias a ti y a los oyentes.
0: Muchas gracias, Ángel. Nos vemos. Chao. Bueno, pues de la mano de Ángel ya conocemos un poco más sobre el BDSM y yo me quedo con una cosa. Muy interesante la conversa con él, pero sobre todo eso, tener cabeza y, y cuidado porque hay que tener bien claro con quién hacemos este tipo de prácticas. Así que espero que te haya gustado y bueno, pues ya sabes, ponte en contacto con él si tienes alguna duda más o quieres saber algo más. De todas formas, espero que, que le tengamos también próximamente por, por aquí y bueno, pues vayamos ampliando más esta práctica sexual. Y bueno, pues ya solo me queda despedirme, pero antes sí que quiero comentaros que bueno, Recordáis que en el anterior episodio estuve hablando con Fede de la Fundación 26 de diciembre y hace unos días me lo encontré y me comentó que, bueno, que gracias a ese episodio una persona se puso en contacto con él porque vive en un pueblo de aquí de España, aislado. Y bueno, pues gracias a ese episodio se puso en contacto con él y estuvieron charlando y bueno, a prestarle ayuda. Así que lo de siempre, lo que siempre digo, al fin y al cabo, esto es para ti. Simplemente para ti. Y ahora ya terminamos. Así que recuerda que puedes encontrar todos los episodios anteriores en nuestra página www.mundo.lgbt. Ahí también tienes la opción de ponerte en contacto conmigo o si quieres y lo prefieres, pues enviar un correo a hola.mundo.lgbt. ...y puedes hacerme llegar temas a tratar... ...dudas, lo que quieras, lo que consideres... ...oportuno. O, ¿por qué no? Pues si quieres ser tú el siguiente o la siguiente... ...que vengas a contarnos tu proyecto... ...lo que estás haciendo, lo que estás realizando... ...lo que quieras compartir con la comunidad LGBT... ...pues siempre serás bienvenido... ...y bienvenida. Te recuerdo que puedes encontrarnos... ...en las diversas plataformas de podcasting... ...y ya, para terminar, como siempre con la frase de Harvey Milk, sin esperanzas las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!